0: Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα φίλε και φίλοι στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης καλός. Στο σημείο αυτό συνδεόμαστε με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκριση μας από εκεί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας ο Στέλιο Σωρακητζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
1: Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα και υγεία για όλον τον ελληνισμό στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν, να κάνουμε και τη σύνδεση με το τραγούδι που ακούγαμε προηγουμένως. Έφυγε από την ζωή ο Νίκος Ξανθόπουλος, αγαπημένος ηθοποιός και τραγουδιστής. Μένει στην ιστορία των καλλιτεχνικών πραγμάτων ως το παιδί του λαού. Μίλησέ μας για αυτή την είδηση και πώς σχολιάζεται ο θάνατο αυτού του σεμνού ανθρώπου αλλά και καλλιτέχνη.
1: Ε, το σίγουρο θέμα είναι πως έδειξε εδώ και πολλά χρόνια και όταν μάλιστα ήταν στο ζενίθ της δόξας του Νίκο Ξανθόπουλος και όταν έφυγε από το προσκήνω ότι ήταν ένας σεμνός άνθρωπος. Ο Νίκος Ξανθόπουλος όμως συμβόλησε μια ολόκληρη εποχή. Έγινε το παιδί του λοού όπως τον ονόμαζαν γιατί στο πανί ήταν ο γιος του Τσαγκάρη, ο Φτωχό βιοπαλιστής που περνά στο Πανεπιστήμιο, ο Κουρελή, ο Ψαρά, ο Μετανάστης, ο Απόκληρο, ο Πάντα Μελακολικό και ποτέ Γελαστό, γιατί τον βάριναν τα βάσανα τη ζωή. Έδωνε την εικόνα εκείνη τη εποχή, τη εποχή του 50 και του 60. Ε, Πολλέ από τι ταινίε, πολλοί από του ρόλου του ήταν μελοδραματικοί. Όμω κάποιο πρέπει να θυμηθεί τι κοινωνικέ συνθήκε εκείνων των δεκαετιών για να καταλάβει γιατί οι κινηματογραφικέ αίθουσε γέμιζαν για να δουν τον Νίκο Ξανθόβλο. Όταν η εποχή άλλαξε και για τον κινηματογράφο αλλά και για την καθημερινότητα, ο Νίκος Ξανθόπουλος αφοσιώθηκε στο τραγούδι. Πάντα με την ίδια σεμνότητα και με την ίδια αντίληψη για τη ζωή και για τη ζωή του. Ο Νίκος Ξανθόπουλος ήταν από αυτούς πραγματικά θέμη που εξέφρασε μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα ανθρώπων του Μόχθου που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις τεράστιες δυσκολίες, από τους πολέμους, από την ξενιτιά εκείνα τα χρόνια που η Γερμανία, από τον ξεριζωμό, από τους συμφιλίους και από τη μεγάλη φτώχεια. Η αιωνία του η λοιπόν, και τίποτα άλλο που δεν μπορούμε να προσθέσουμε. Τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Θέμε.
0: Για ό,τι έχει σημασία, να πω ότι είχε έρθει στην Αυστραλία επανειλημμένο. Θα πούμε περισσότερα εμεί στην ειδική εκπομπή που θα έχουμε την προσοχή Παρασκευή. Αλλά θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο, Στέλιο, ότι είχε έρθει εδώ προ τα τέλη τη δεκαετία του 90. Είχε εμφανιστεί στην πόλη του Σίδνεϊ, στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα τη Νέα Νότια Ασουαλία, στην ελληνική κοινότητα Και σε κάποιες κουβεντούλες και τα λοιπά έλεγε, λέει, άκουγα για χρόνια μετανάστες που έλεγαν θέλω εισιτήριο εδώ και μέρα, εδώ και τώρα. Και δεν είχα καταλάβει το γιατί, ώσπου ήμουνα σε μια περιοδία στον Καναδά και πέθανε και μένα ένα δικό μου πρόσωπο και έπρεπε να γυρίσω αμέσως στην Ελλάδα και είπα θέλω κι εγώ εισιτήριο όσο και να κάνει εδώ και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπες, σε αιωνία η μνήμη του και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας προσέφερε. Έχουμε πολλές καλές μνήμες να θυμόμαστε από εκείνον. Να περάσουμε στα άλλα θέματα που συζητούμε συνήθως σε αυτή την ανταπόκριση, Στέλιο. Λοιπόν, στην Τουρκία έχουμε επισήμω πλέον την ημερομηνία των εκλογών. Την ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπτα Γή Είναι η 14η Μαΐου του 2023. Στην Ελλάδα νομίζω οι συζητήσεις συγκλίνουν για εκλογές στις αρχές Απριλίου, 2 ή 9 Απριλίου και η κυβέρνηση αλλά και πολλοί άλλοι αναμένουν ότι θα υπάρξουν και δεύτερες εκλογές που θα είναι στα μέσα με τέλη Μαΐου. Τον τελευταίο λόγο βέβαια στον έχει συνταγματικά ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό οι εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία αλληλοεπιδρούν ή αν θέλει εξαρτώνται και από τις διεθνείς εξελίξεις.
1: Σίγουρα υπάρχει αλληλεπίδραση και σίγουρα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις από τη στιγμή που και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Υπάρχει ήδη η πολεμική ανάφλεξη στην Ουκρανία και η έμεση εμπλοκή Νατοικών χωρών. Από εκεί και πέρα όπως έχει επισκεφθεί οι δύο χώρες οδεύουν προς εκλογές. Ο ρόλο και η θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, όπως ήδη θα έχουμε επισημάνει και σε παλαιότερες ανταποκρίσεις, έπρεπε και πρέπει να γίνει μέρος του δημόσιου διαλόγου τώρα προεκλογικά, ώστε να αποσαφινιστεί ποιο θα πρέπει να είναι αυτός ακριβώς ο ρόλος του. Η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται δεν θα το κάνει. Από την άλλη πλευρά και ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν θέλει να το κάνει, γιατί πιστεύεται θα κατηγορηθεί για τη δυτική πολιτική. Αυτή η κατάσταση όμως, για να είμαστε φιλαλίθις και σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές στη χώρα μας, δεν βοηθά την Ελλάδα. Είναι θέμα χρόνου, τόσο η εξελίξη στον πόλεμο όσο και η κρίση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας να πάρουν νέες διαστάσεις. Υπάρχει μια γεωστρατηγική ρευστότητα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα κατάσταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και το ΝΑΤΟ είναι ένα από τα πεδία δοκιμασία τη εξωτερική πολιτική και τη πολιτική ασφάλεια τη χώρα. Αυτά όλα είναι θέματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν το σκεπτικό, να απασχολήσουν τα επιτελεία των κομμάτων, να κατατεθούν συγκεκριμένε προτάσει, να γνωρίζει ο κόσμο, να γνωρίζει ο λαό τα πού το κάθε κόμμα θέλει να οδεύει η χώρα και με ποια πολιτική ή τακτική. Σίγουρα δεν μπορεί να οδεύσει αντιδυτικά, αλλά με τον τρόπο τον οποίο θα κινηθεί έχει μεγάλη σημασία. Δυστυχώς όμως η παθητικότητα και η απουσία σχεδίου δεν προκαλούν καμιά ισοδοξία για αυτό το πράγμα που μόλις ανέφερα. Είναι μεγάλη συζήτηση η με αυτή την ώρα για την Τουρκία, η οποία βέβαια από την πλευρά της συνεχίζει να απειλεί τη χώρα μας. Καλό θα είναι εν ώψη και το δικό μας εκλογό να επικρατήσει η ψυχρυμνη ανάλυση τη στάση της στάσης της Άγγερας αλλά και η στάση των ΕΠΑ κυρίως από πλευράς του ΝΑΤΟ. Σαφώς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να υποτιμάμε σε καμία περίπτωση τις τουρκικές απειλέ στο πλαίσιο όμως της πραγματικής κατάστασης και όχι φαντασιώσεων.
0: Τώρα σε αυτές τις απειλέ της Τουρκίας που είπες, τις επαναλαμβανόμενες, απάντησε για άλλη μια φορά ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας. βρέθηκε σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη της Άμφισσας, στη Φωκίδα, και υπογράμμισε μεταξύ άλλων την αποφασιστικότητα της Αθήνας να αντιμετωπίσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Η ελληνική απάντηση, είπε ο κ. Δένδιας, είναι ότι παρακολουθούμε, παρατηρούμε, αλλά δεν ακολουθούμε την τουρκική πολιτική. Είμαστε έτοιμοι, αλλά <coughs> αυτό, να ξέρετε,
1: δεν σημαίνει ότι εμείς θα ακολουθήσουμε την ίδια γλώσσα και το ίδιο παράδειγμα. Είμαστε διαφορετικό πράγμα. Το Ευαγγέλιό μας πανοσυλλογιότατε είναι το διεθνές δίκαιο, η ανεξαρτησία, η αιδατική ατεραιότητα, η ισότητα, η ισοτιμία των κρατών, δηλαδή ο καταστατικό χάρτη του ΟΕΕ. Αυτό είμαστε εμείς.
0: Προφανώς για να λέει πανωσιολογιότατε ο Νίκο Δέντια, σε αυτή την εκδήλωση Θα παρίστατο και αρχιμανδρίτης και νομίζουμε φίλε και φίλοι ότι έγιναν και κάποια εγγένεια Σε αυτή την κομματική εκδήλωση Τώρα από τον Υπουργό των Εξωτερικών να έρθουμε στον Πρωθυπουργό Στέλιο Βρέθηκε στον ταβό της Ελβετίας παρέστη στο φόρουμ εκεί που γίνεται ετησίω, Διεθνές Φόρουμ Σε μία δηλωσή του εμφανίστηκε βέβαιος πως δεν θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Αν θέλεις τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός, πως στήριξε αυτή την βεβαιότητά του και αν σχολιάστηκε η δηλωσή του τόσο στην Ελλάδα από τα κόμματα αλλά και κυρίως στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στην Τουρκία.
1: Ο κοινός παρονομαστής τους του σχολιασμού έθεν και εθεν των συνόρων είναι ότι υπάρχει με τη δήλωση αυτή ένας παράγοντας ανθέλης που εντείνει το κλίμα καχυποψίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και είναι οι συγκεκριμένες δηλώσεις που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στον, στον Ταβό, σύγγνωμη, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα γίνει πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν νοείται αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Τουρκία, όπως πολύ σωστά ρώτησες, αποδικοποιεί αυτές τις αναφορές ω μια μειζώνα προσπάθεια Τη Αθήνα να εμφανιστεί ο Πρωθυπουργό Ελλάδας ως ω παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Υπό αυτό το πρίσμα προσεγγίζει η Τουρκία αυτή την, αυτή την κατάσταση. Όμως αυτές τι δηλώσει, μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε, του Πρωθυπουργού μας. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ακριβώ. Ο, ο κύριος Μητσοτάκης είπε μία αλήθεια, ότι πράγματι η Ελλάδα έχει ρόλο παράγοντας σταθερότητας. Δεν έχει πουθενά βλέψεις και πουθενά επιθετική πολιτική. Αυτά βέβαια όλα σε προφανή αντίθεση με την κυβέρνηση της Άγγερας, που και θέματα εκτός διεθνούς δικαίου και εμποδίζει δύο σκανδιναβικές χώρες να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αλλά και επιμένει στην αποσταθεροποιητική πολιτική της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολική Μεσογείου με την επίκληση βέβαια του παρανομου τουρκολιβικού μνημονίου. Όσο για τη σιγουριά του Έλληνα Πρωθυπουργού για μη πόλεμο, αυτό βέβαια θα πρέπει να ξέρετε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι προλήγο ημερών κατά τη συνάντηση Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνοδεύτηκε από συμφωνία ότι θα διατηρηθεί η σταθερότητα και η διευλή επικοινωνία στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που δείχνει σαφώς την κόκκινη κάρτα που έχουν σηκώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πιθανές τουρκικές σκέψεις για κλιμάκωση της έντασης δυτικά και νότια της Κρήτης, γιατί προς τα εκεί στρέφεται, αν θέλεις, το διπλωματικό πεδίο των επόμενων αντιπαραθέσεων. Θέμη.
0: Να προλάβουμε και κάτι από την εσωτερική καθαρά επικαιρότητα Στέλιο. Υπάρχει μια συζήτηση στην κυβέρνηση, στα κόμματα, σχετικά με την κάθοδο στις επικείμενες εθνικές εκλογές του Ηλία Κασιδιάρη, πρώην ανωτέρου τελέχους της Χρυσής Αυγής, που έχει καταδικαστεί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και από ό,τι λέγεται τώρα θα κατέλθει με δικό του κόμμα. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι επιδιώκεται από πλευράς και κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων. Γιατί από όταν αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι θέλουν να μην μπορέσει το κόμμα του να κατέλθει αλλά διαφωνούν τα κόμματα και η κυβέρνηση στο πώς.
1: Εναμφίβολα. Θα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι λογικό να υπάρχουν αυτές. Όπως επίσης λογικό είναι ότι έχουν, μάλλον υπάρχει αυτή η αντιπαράτηση λογική ενέργεια διότι έχουν εκφραστεί κάποιε απόψει αν θυμούνται οι Ακροατέ μα, ακόμη όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση, από τον κύριο Βορίδη που μιλούσε περί με τέτοιο τρόπο για να μην επανέλθει η αριστερά ποτέ στην εξουσία. Ε, αυτά όλα δημιουργούν και κλίμακα χτυποψία. Από εκεί και πέρα η εφαρμογή τη δημοκρατία δεν στηρίζεται σε αποκλεισμού. Και αυτό βέβαια είναι, νομίζω, κατανοητό στου πάντες. Οι άνθρωποι που λένε συνεχώ ότι η δημοκρατία δεν είχε διέξοδο ανακάλυψαν ξαφνικά κάποια διέξοδο. Ποιον τον Καστιδιάρη. Μόνο που ο Καστιδιάρη, η Ακροδεξία και η ακροδεξιά είναι πραγματικά αδιέξοδα της δεξιά και του συνασπισμού που τον στηρίζει αυτό εδώ το χώρο. Δεν τρόχεται δηλαδή αυτό το αδιέξοδο από κάποιες κόμματα τα οποία βρίσκονται τώρα στην αντιπολίτευση. Η Δημοκρατία δεν φοβάται τη μοναρχία, αν θυμάστε φώναζαν μόλις χθε. οι εκδεξιών υπέρμαχοι της δημόσιας δαπάνης περί της δημόσιας δαπάνης ταφής του τέος βασιλιά και για απόδοση τιμών. Σήμερα δηλαδή ξαφνικά η Δημοκρατία φοβάται. Φοβάται τον ήδη φυλακισμένο για εγκλήματα Χρυσαυγήτη Καστιδιάρη. Φοβάται το Εθνικό Κόμμα Έλληνες που ίδρυσε αυτός ο άνθρωπος το 2020. Το πρόβλημα, Θέμη, δεν είναι ο φυλακισμένος πλέον καστιδιάρη, αλλά οι πολίτες που επιλέγουν Καστιδιάρηδες, η συνδιαλλαγή με αυτούς και πρέπει να είναι μόνο πολιτική, όχι νομική. Θα πρέπει αυτοί οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι είναι λάθος η άποψη απέναντι στη δι... λόγω της αρέσκειας να καταφεύγουν σε ανθρώπους και σε λογικές και πρακτικές που εκφράζει ο Κασιδιάρης και, και τέλος πάντων και σαν πολιτικό πρόσωπο, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση στην ουσία σαν μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όπως καταδικάστηκε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ένονονται πίσω από τους φόβους βέβαια εδώ στη συμπορκεμένη δημοκρατίας και εδώ είναι το περίεργο δηλαδή. Αλλά από την άλλη τη μεριά δεν θέλουν να κατηγορηθούν ότι δεν θέλουν να εμποδιστεί ο Καστιδιάρης. Και αυτό επίσης είναι ο λογικό. Για να μην δώσουν όλα αυτά το ένα προς το άλλο θα μπορούσαμε να πούμε τηλεοπτικά επιχειρήματα. Έτσι μπήκαν μέσα σε μια συζήτηση αδιέξοδη και ατελέες φορές θα δούμε και εύχομαι να τελειώσει με μια νομοθέτηση τέτοια που δεν θα επηρεάζει του πυλώνες τη δημοκρατία, δεν θα επηρεάζει περι... αρνητικά αυτό που ξέρουμε ω δημοκρατία και δημοκρατική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θέμη.
0: Είπε προηγουμένω κάτι, θα πρέπει οι πολίτε να συνειδητοποιήσουν και να μην δίνουν την προτίμησή του σε τέτοιου ακραίου ανθρώπου, αλλά για να γίνει αυτή η συνειδητοποίηση πρέπει να πιστεί ο κόσμο, ο λαό, οι ψηφοφόροι. Από του εκπροσώπου των κομμάτων που απαρτίζουν ή συνάπαρτίζουν αν θέλει στο λεγόμενο δημοκρατικό τόξο. Έτσι, δεν είναι άρα. Α, και, α, οι, α, και, α, οι, α, και οι ηγεσίε αυτών των κομμάτων έχουν την ευθύνη με την πειθό να πείσουν για τα σωστά επιχειρήματά του.
1: Λοιπόν, το, δεν είναι μόνο η ποιηθό η προφορική είναι και οι πράξει που μετρούν. Λόγια
0: και που... έργα μαζί, αυτά πάνε ε, ε, ε. μαζί. Λοιπόν, θέλει να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μα σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την άλλη Δευτέρα να είσε καλά. Η υγεία να έχετε. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μα στο facebook στο SBS Greek.